Bienvenido a otro episodio de Lunch with the Shark. Acompañemos mientras nos adentramos en discusiones sobre negocios, contabilidad y finanzas para ayudarte a construir un negocio que prospere. Ahora siéntate a comer con tu anfitrión, The Shark CFO, Vidal Espinosa. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Bienvenidos, gracias por acompañarnos a este, este nuevo episodio de Lunch with a Shark. Y qué día, qué día tan más interesante hemos tenido el día de hoy. Bastante, bastante ajetreado eh, con los últimos preparativos y programaciones de pagos de impuestos acá en Estados Unidos. Eh, declaraciones de impuestos ya están terminadas. Eh, les repito, por tercera vez en la historia de Invictus Advisors Estados Unidos, eh, ninguno de nuestros clientes de forma recurrente mensual se ha ido a una extensión en sus declaraciones de impuestos. Significa que nuestra chamba la estamos haciendo mes con mes para todos nuestros clientes. Vamos a incorporar a Gabriel. Gabriel, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué Gabriel, dice las tardes? Pues todo, todo en orden. Este, aquí, pues bueno, eh, celebrando lo que mencionas, digo que excelente, ¿no? Digo todo lo que todo lo que está logrando la, este, la, la firma en Estados Unidos. Eh, aquí, pues bueno, eh, es, esperando noticias o a ver, a ver cómo viene el entorno, pues ya con el, con el regreso de nuestro presidente después de esta última visita a Estados Unidos. Dirás tú de esta primer visita. Así es, así es. Oye, este. A ver, yo, yo tengo ahí varias dudas. Tú que estás en México, ¿por qué el chocoflan? ¿Qué pex con eso? Ah, ya, este... Primero, mira, primero, vamos. Sí, sí, claro. No, bueno, esto fue de, derivado de, este, de un meme. Eh, um, el, el, hijo, el hijo menor de, de López Obrador eh, salió en una foto, bueno, con el cabello entre, entre eh, vamos, color pintado amarillo y negro. Eh, des, honestamente, honestamente desconozco si él se lo pintó o si fue un efecto de, vamos... O, o un efecto de ya. la fotografía. El punto es que, que estoy muy, muy seguro que sí fue, que sí se lo pintó a propósito. Ajá. Y bueno, a raíz de eso, el periodista, bueno, el, el youtuber, el youtuber diagonal influencer eh, Chumel Torres, pues fue el que sacó el, el apodo de Chocoflan, haciendo alusión a esta analogía. Con razón, yo ayer veía este memes. Sí. aludiendo a que, por ejemplo, al, al menú de la cena eh, de, que tuvo, que tuvo este lugar en la Casa Blanca eh, por esta visita, y decían, oye, qué interesante hubiera sido que el de postre, el chef de la Casa Blanca hubiera preparado chocoflan, y ya me empecé a buscar en redes y ver cosas de chocoflan y chocoflan, y dije, bueno, pues mañana vamos a preguntarle a, a Gabriel, que está en México, ¿qué pex con el chocoflan? Sí, pues bueno, hasta, hasta se molestó la, la mamá. Digo, como, como cualquier mamá, ¿no? Pero bueno. eh, de, debes de entender, yo creo que eh, el, el contexto en el que se dan las cosas, no tomárselo personal. Y bueno, este, la esposa del presidente, este Beatriz, pues bueno, creo que también ahí tuvo gran parte en cuanto a la destitución de, de Chumel Torres de este programa de HBO, ¿no? Entonces, eh, bueno. Qué, 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 este, qué tristeza, porque esta, esta administración... Eh, ha sido, eh, y, y otras también, ¿no? Pero esta más sí, claramente sí. se ha visto ligada a un sinnúmero de destituciones, pongámosle así, de varios periodistas de valor o no, lo que gustes y mandes, buenos o malos. Exacto. Pero chingado, pues si no te gusta que hablen mal de ti, o salte de los reflectores, o, o amárrate bien la tripa para que, pues, aceptes lo que van a decir bien o mal de ti. Es imposible no porque... que caigas bien a todos. Mira, es... si le caes bien a todos, algo estás haciendo mal tú. Exacto. Porque, porque Exacto. estás buscando complacer a todo el mundo y, ojo, ¿dónde queda tu esencia? Claro, claro, ¿No? claro. Interesante. La plática de ayer estuvo muy interesante con Toto. Toto, le mandamos un saludote. Gracias Abrazo, por acompañarnos abrazo. ayer. Este, muy interesante la plática, sus comentarios al margen eh, de la cuestión y la situación eh, de empresarios, de emprendedores en México, su percepción sobre, sobre la, la administración actual, 
eh, muy interesante, yo nunca pensé que nos fuéramos a ir tantito por el lado este, de alguna de algún análisis político con él, pero, pero me gustó, fíjate, me gustó mucho lo, lo que dijo, fue muy sensato, fue muy congruente, fue muy político. Sí, claro, eh, y, y creo que no, definitivamente fue, fue de mucho valor lo que, lo que ayer mencionó Ariosto, y, y este, tanto, en, tanto en la cuestión de emprendimiento, eh, así como en, en el momento propicio para la generación de, de planes de mercadeo, ¿no? ¿Cuándo sí. debieran ser agresivos? ¿Cuándo no? Para quienes nos están escuchando, muy altamente recomendable que accedan a nuestro podcast número 89, que corresponde al del día de ayer. Oye, eh, algo que me llamó mucho la atención, y, y, y lo digo de muy buena forma, es... Me doy cuenta el valor ético de los invitados y de quienes somos en este programa. Cualquier otro mercadólogo o, o, o algunos eh, profesionistas te venden por vender, güey. Sí, claro. Algunos otros profesionistas, pues, Inge su güey, eh, de aquí es mi chuleta. Así es. No, Entonces, y Ariosto muy ético ayer. Nos, nos queda clarísimo el, el, el valor y la calidad humana de los invitados que hemos tenido porque no te estamos vendiendo por vender y como cualquier buen doctor, saludos a mi carnal y a todos los demás doctores, este, como todo buen doctor, güey, pues no te quieren operar nomás por, por hacer una cirugía, ¿no? O un mecánico no te va a cambiar los frenos cuando te tiene que cambiar nada más la llanta, güey. O sea, la, la ética forma una gran parte de de los principios de cualquier empresario y de cualquier negocio. Y que a la larga eso crea lealtad. Este, ah, y un chingo de valor al cliente. Así es. Así Porque es. Crees, quieres al cliente. Mira, eh, en, en, en cosas tan simples, ¿no? El, al, este, al oftalmólogo al, al, que, al que suelo ir, ¿no? Eh, digo, a, a él que más, eh, ¿qué tanto le puede costar decirme que necesito operarme este, lo, la vista? para ya no utilizar este, anteojos nunca más, ¿no? Sin embargo, bueno, es, es, eh, de, de manera muy ética, digo, como, como lo acabas de mencionar, ¿no? Que esto es, esto es un ejemplo, de manera muy ética me dice, mira, te puedo operar, no va, me, no va a mejorar considerablemente tu vista, es mejor que por el momento sigas utilizando anteojos, vamos a ajustarlos, y más adelante vamos viendo si, este, si, si es necesario que, que te operemos, ¿no? Entonces, digo, una consulta de 900 pesos, contra una operación quizá de 30 mil, pues bueno. Y, y eh, que a lo mejor no le ibas ni a pagar tú, le iba a cubrir tu seguro, sin exacto. embargo, tu prima iba a incrementar el deducible, etcétera, etcétera. Es como mi mamá, eh, a mi mamá en Tijuana le dijeron, ¿sabes qué? Tiene señora la rodilla chingada, pero jodida. Y, y la tenían que cirugiar. Fue con el médico aquí en Estados Unidos. Y no es por, por decir que en México sucede, ¿no? También no, claro, acá en Estados pues, Unidos se da. Y acá el doctor le dijo al ortopedista, señora, no es la rodilla, es la cadera. Y clarito claro. se lo enseñó, y pues la rodilla no es. Tiene dos rodillas de, buen, de buena corredora, este, lista para un maratón después de que le pongan su, su cadera biónica. No, pues afortunadamente, Vidal, pero sí, de, de, de verdad que qué bueno que todavía en este mundo sigan existiendo personas y, y profesionales muy éticos, ¿no? Así es, es, así es. Esto es lo que necesitamos en estos tiempos. No, no nada más muy empatía, bien. sino bueno, eh, no, solidaridad pues es que, y muchas cosas más. Y es por todos lados, es por todas partes del mundo. Y, y bueno, Vidal, justo, eh, a ver, digo, justo ayer que hablábamos, ¿no? Con, con Ariosto de, del tema de, eh, del tema de emprendimiento, pues de, de cuándo lanzar al eh, de, de, de cuándo eh, debiéramos estar. Eh, lanzando una, pues, un, una, ¿cuándo es, ¿cuándo es el momento propicio para lanzar una campaña de marketing, no? Y fíjate uh -huh. que a, a raíz de eso, ¿no? Digo, por ahí est estuvimos recibiendo algunos comentarios, de, oye, pues, este, oye, por favor, denos algunos tips, pues, pues, ¿cuáles son, este, algunos pasos para lanzar, este, una empresa al mercado, ¿no? Digo, uh -huh. esto, pues, en, en relación a todas estas inquietudes que se dieron eh, en cuanto a nuestro, a nuestra charla de ayer, ¿no? Oye, para lanzar una empresa al mercado, ¿por dónde empezamos? O sea, claro. creo que no existe una fórmula. Eh, la, y yo, yo, en mi opinión, la primera cosa que debes de hacer para lanzar una empresa al mercado son las ganas. Ah, claro. Es, sí, sí, claro. Eso es. So, no. Pero no lo hagan, okay. pero no lo hagan por moda. 
no lo hagan porque quieren tener más tiempo, no lo hagan porque van a tener riqueza inmediata, no lo hagan por esas cuestiones, porque ojo, las modas se acaban, dos, tiempo, chingado, ¿cuál tiempo tiene el empresario en el inicio de su, de su negocio? ¿No? Y tres, para generar riqueza, putz, los primeros cinco años mínimo de tu negocio en crecimiento, la riqueza no se va a quedar en tu bolsillo. Oh, y, y, y es muy importante, es muy importante que, que esto que acabas de mencionar, si alguien lo va a hacer por hobby, digo que no, que, que no tiene nada de malo, pero, pero ojo, pero ojo, ¿no? Si, si, si estás poniendo una empresa que va a ser tu principal fuente de ingreso, híjole, y lo estás viendo como hobby, ay, ay, cuidado, no, no lo hagas, ¿no? De verdad, yo creo que la gran mayoría de los que lanzamos una empresa, bueno, es por, digo, no, no nada más es el hobby, ¿no? Claro, necesitamos el sustento económico, de, definitivamente, ¿no? Y queremos dedicarnos a algo que nos apasione. Entonces, hagámoslo bien. Mira, una cosa, y lo acabas de decir tú muy puntualmente, si esta empresa, negocio, emprendimiento, operación, la estás lanzando para generar tus recursos, tus ingresos, tu sustento, pero a la vez mantienes tu empleo, o uno de dos, o uno de dos, o te vas a tronar, o ninguno de los dos va a funcionar. Bueno, el enfoque. Bueno, Vidal, un paréntesis. Dime. Vidal, un paréntesis que, digo, no, no, eh, ya, ya en, en Madrid, pues ya pa pasan de las nueve de la noche, ¿no? En algunas ya. ocasiones nos escucha un, un, un amigo de la firma, Tomás García, que le mandamos un abrazo, eh, es una, una persona que está, eh, que, con la que platiqué y que está, inter, eh, existe interés para hacer un programa con él, un, ah, de claro. verdad, es, es un, este, un, créeme que es un amigo y ex colega muy exitoso, que ahorita está, eh, vamos, eh, trabaja para una empresa, pero adicionalmente eh, es una de las principales, es uno de los principales jóvenes en Madrid y en España, que impulsa uh -huh. los temas de emprendimiento y, del, y, de lo, y, y justo el tema que quiere hablar es cómo emprender, cómo emprender cuando eres empleado de una empresa. Puta, digo, ya, salte, a, a, tus ahorros, tus ahorros, <risa> crécelos. Este, eh, y te, es, es muy cierto, ¿eh? La, y yo me he dado cuenta eh, eh, en estas situaciones, te lo puedo decir por experiencia tanto propia como por lo, la gente que hemos consultado. Es una situación muy complicada, sin embargo, no imposible. Exacto. Debes de tener el enfoque muy claro, debes de tener metas muy claras, debes de tener un mapa de acción muy claro, ¿sí? Y debes de, de entender que no van a existir ni noches para dormir, ni tiempos libres, ni fines de semana. ¡Ojo! Y, 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 Vidal, y, y viéndolo también, a ver pero también eh, viendo la otra cara de la moneda, ¿no? Si, si una persona se cree con la posibilidad o con la capacidad de mm. decir, oye, le puedo servir a dos amos, a mi emprendimiento y a la empresa a la que trabajo. Si sí es cierto lo que acabas de decir, ¿no? Eh, el emprender nos va a demandar muchísimo, vamos, no, 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 no van a existir horas de sueño. Sin embargo, también, por favor, señores, sean éticos. Y si, y si en, eh, en, en determinado momento están laborando para una organización, Digo, también no se olviden. Perdón, Vidal. Tuvo ahí hay un, una, una falla técnica. Una falla pero, técnica, no pasa nada. Creo que una, pero, pero bueno, aquí estamos. Lo, lo, que estaba, lo que estaba comentando, ¿no? Es que, bueno, quien, quien quiera compaginar estas actividades, que por favor tampoco se lo olvide, que bueno, que se está trabajando para un empleador, pues se le debe a ese empleador y tiene que sacar también ese trabajo lo mejor posible, ¿no? No quiere decir que como, ah, es que ya voy a emprender, ah, mando, eh, mando a la goma mi, mi empleo actual, ¿no? Pero man, manda, si, si, va, si esa es tu mentalidad o ese es tu mindset, mándala a la goma de forma correcta. ¿Sabes qué? Ya no voy a trabajar contigo, pero porque tienes, ya no voy a recibir ese ingreso. Y una cosa que yo me he dado muy, mucho, mucho cuenta es, a ver, yo estoy trabajando y estoy percibiendo mil pesos a la semana y lanzo mi changarrito o mi negocio de lado que me está generando o me va a generar 100, 200 pesitos a la semana. Pues ya 1,200 pesos no son despreciables. 
¿no? Claro. A la semana. Y aún así, pues puedo seguir teniendo algo de tiempo, tengo, tengo oportunidad de salir con los amigos, con la familia, etcétera, etcétera. Y yo pienso y digo, ¿sabes qué? Cuando gane mil pesos haciendo lo que hago, dejo mi chamba. Güey, cuando ganes mil pesos, vas a estar recibiendo dos mil pesos a la semana, güey. ¿Quién te dice que vas a, a estar aceptando el dejar de ganar mil pesos adicionales cuando con el esfuerzo, mucho o poco esfuerzo que estás haciendo, pues estás echando otros mil pesitos a la bolsa, güey. Claro. Vas a decir, bueno, pues si lo puedo hacer, voy a seguir así. Nunca vas a tener una empresa. Claro. Al final del día vas, vas a seguir siendo una actividad en paralelo y, es. este, y solamente hasta que te dedicas en cuerpo y alma, pues ya, ya como tal, ya como tal, es tu, es tu bebé. Es tu, es, 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 es tu empresa, ¿no? Digo, cuando poder. de verdad te Así. cuesta, uh -huh. cuando de verdad te cuesta el negocio que estás haciendo, es un negocio. Renta, agua, luz, teléfono, empleados, impuestos, ojo, impuestos, sí, sí, hay que pagar impuestos. <risa> no se nos olvide. No. No, y, y mira, de, dentro, dentro de estas recomendaciones, eh, una de ellas, que, que, que fíjate, ¿no? Eh, es, es muy... Eh, es, es, es un tip muy, creo que muy, muy elemental, que lo, lo comparto con nuestro auditorio. Y no, no había tenido la oportunidad de, de llevarlo a cabo hasta que tuve la oportunidad de, de, este, de tener esta sociedad con, con Vidal. Pero bueno, a ver, el, uno de los puntos de partida es conocer a tu cliente. Y, y, y si, y, pero en qué sentido, ¿no? Es, a ver, si, si voy a hacer pizzas, no, no es que digas, ah, este... Con, Voy a, eh, ya conozco a mi cliente. Todos aquellos que quieran un snack o todos aquellos que quieran fast food. No, eh, no necesariamente es mi cliente, ¿no? Porque de, dependiendo si estoy vendiendo pizzas de un dólar o pizzas de 100 dólares, pues bueno, eh, ahí el mercado cambia drásticamente. Y una de las recomendaciones, cuando me incorporé a esta firma, rec recuerdo muy bien, Vidal, cuando eh, a, a, aquella sugerencia que dabas respecto de crear avatars, ¿sí?, de, de tener muy presente el decir, a ver, eh, voy a crear este avatar, eh, a ver, es, que no es otra cosa más que cuál es el perfil respecto de a quién le quiero vender, porque si no lo tengo claro, pues imagínate, ¿no? Si, si yo quiero, imagínate que en, en este negocio, en, en este ejemplo eh, um, simplón de lanzar un negocio de pizzas, si, 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 me, quiero, si me quiero dedicar a vender pizzas a un mercado muy elitista, pero entonces estoy viendo estrategias o estoy o, o, o me estoy preparando simplemente para vender pizzas de muy baja calidad, creo que ahí no estoy conectando. Eh, 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 si no, es que es, eh, digo, gracias a, a mucho esfuerzo hemos tenido la oportunidad de tener mentores y consejeros de, de, de buen nivel, de X nivel, buenos, malos, de todo, ¿no? Pero todos tienen algo en común. Si no es que muchas cosas, una de las cosas para emprender y lanzar tu propio negocio es conocer el negocio. Lo hemos, lo, de hecho, tenemos la serie de Business Mastery, son cinco puntos. Chingado, conoce el negocio. No te lances a lo borras en tu negocio. Conócelo, por favor. Si no tienes sistemas o procedimientos, Vale madre, no importa, los vas a ir implementando sobre la marcha, va a tener que ser paralelo, va a ser sobre la marcha porque no vas a tener, no, como se lo decía a un cliente, güey, o sea, a ver, sí, te escuché que teníamos que tener sistemas, pero no puedes dejar o suspender la operación de tu negocio en marcha, dejar de atender a tus clientes para tomarte un sabático para implementar, primero diseñar, crear e implementar sistemas y procedimientos, no, Valió madre. Vas a tener que tener las dos operaciones de forma paralela. Claro. La atención de los clientes que tienes ahorita, el continuar generando ingresos y a la vez lanzar, crear e implementar tus procedimientos y sistemas. Ahora, para implementar estos procedimientos y sistemas, debes de conocer tu negocio. Al cliente no le puedes vender lo que tú crees que el cliente necesita. Así es. Ojo. Al cliente no le puedes vender 
lo que tú crees que el cliente necesita. Tienes que escuchar al cliente en sus necesidades. Tienes que escuchar al cliente para entenderlo, no para contestar. Es muy diferente, güey. Y estamos tan acostumbrados a escuchar para contestar que no sabemos escuchar para entender. Oh, y muchas veces, muchas veces se tiene este error, eh, eh, se, se comete este error cua, eh, eh, cuando se está emprendiendo, Vidal. Porque este, eh, mucha gente dice, voy, ya, mucha gente dice, ya tengo la solución. Uh -huh. ya ten, ya, fíjate, fíjate nada más, ya tengo la solución y la voy a ofrecer al mercado. Pues, ¿cuál solución? ¿Cuál solución? Si ni siquiera has entendido bien. Este, mercado. ¿Cuáles son los problemas que tiene el mercado y tus clientes? Efectivamente, tú, ni ¿no? siquiera has entendido en qué claro. negocio estás. Entonces, pues, Chicago, ¿qué solución vas a ofrecer, no? A ver, el agente de claro. bienes raíces está en el negocio de vender casas. ¡No! El agente de bienes raíces, señores, no está en el negocio de vender casas. Exacto, no. Este... Pónganse a pensar. Y es lógico. ¡Ay, chingado! Sí, sí, sí. Eh, pues vende casas. No, está en el negocio de vender casas. No. Está en el negocio de vender historias de la familia. Ojo, ponte a pensar. Si das ese enfoque, tú como agente de bien raíz, y dices, ¿sabes qué? Voy a dejar de vender una casa material, ¿sí? Voy a dejar de vender la, la casa. Voy a venderle historias a futuro, experiencias a la familia, a la pareja recién casados. Mira, esta es la, ca la, el re la recámara que puede ser de tu bebito y después la de tu hijo. ¡Pum, pum, pum! ¡Wey! Estás vendiendo un futuro. No estás vendiendo una claro, pinche claro. casa, güey. Desde ahí estás, tienes que entender lo que estás haciendo. Ahora, bueno, bueno. ajá. A, a ver, de, desde antes, a ver, eh, antes de la pandemia, antes de la pandemia, ¿no? Esta, este negocio de cafeterías muy famoso, Starbucks. Ajá. Este, Digo, cl claro, no, 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 nos queda muy claro a todos que pues, lo que venden es café, ¿no? <risa> bueno, los amantes del café ahorita este, estarán mentando eh, mil cosas porque, bueno, sa sabemos que existen este, cafés de, de mucha mejor calidad, ¿no? Sin embargo, y hablo en México, no, 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 de, no del negocio de Starbucks en Estados Unidos, pero fíjate que sobre todo antes de la pandemia, el, el negocio de Starbucks en México era vender el eh, que tuvieras la experiencia del tercer lugar. ¿A, a, a qué me refiero? El primer lugar, el, el tercer lugar de, de reunión, donde el, donde el primer lugar puede ser tu casa, el segundo lugar era tu oficina, eh, Starbucks era el tercer lugar para echar el chisme, cerrar un negocio, echar el cotorreo, lo, lo que sea, ¿no? Y era la verdad no les interesa a ellos si venden o no venden café. Lo que quieren es generarte una experiencia dentro de sus locales para que posterior a eso consumas y consumes el café y luego consumes el pastelito y luego consumes no sé qué y ahí se va generando el consumo tienes 100% la razón y otra cosa que te iba a comentar es cuando empezamos un negocio estamos y, y, y lo hemos platicado tú y yo estamos sí. desesperados por clientes estamos desesperados por ingresos y qué haces lo primerito que haces es prostituirte en tus precios y segundo es querer ofrecer de chile de dulce y de manteca ah, sí, claro. prostituirte en tus precios y querer vender de chile de dulce y de manteca te lo explico o lo entendemos yo creo que cualquier persona que nos está escuchando lo, lo, lo entiende muy bien y, y pero pero fíjate algo importante no eh, um, Creo que este, aquí aplica el dicho, ¿no? Zapatero a tus zapatos. Si sí, este, de verdad, eh, um, ¿cuántas? Y, a ver, y, y esto es algo muy común, esto es algo muy común también entre la gente que está emprendiendo, que, que, que está bien, ¿no? O sea, es, es, es esa hambre, es el hambre, Vidal, de, de querer comerse al mercado y la gente dice, bueno, si, si vendo hamburguesas, pero me están pidiendo hot dogs, no me voy a negar, al cabo que tengo a mi compadre que hace unos hot dogs riquísimos. Y entonces le voy a decir a mi cliente que yo también hago hot dogs. Está mal, está cuidado, mal. Cuidado, cuidado ahí. No es, no, no es este, no es por quererte comer el mundo, no es por, por nada más que por las ganas de generar ese recurso. Lo único que vas a hacer es generarte un conflicto y un problema 
Porque qué tal si de verdad no sabes hacer los hot dogs. Ya pues, valió pues, madre claro. el negocio porque te van a quemar. Y tú ni siquiera empezaste un negocio de hot dogs, era de hamburguesas y ah, le quisiste bien. meter hot dogs. Y luego llegó un güey que te dice, oye, no tienes sushi y le quisiste meter sushi. Y luego llega otro güey y me dice, oye, tiene una pizza, güey. Y le haces pizza. Y luego, oye, ¿sabes qué? Pues hamburguesas, porque no haces sándwich. Ah, pues los sándwiches. Oye, pero las hamburguesas y los sándwiches van con papas fritas. Hagamos supercargadas y no sé qué chingados. Pero bueno, si ya tienes esto, pues véndeme botanas, ¿no? Chingado, de chile, de dulce, de manteca, güey. Y eres no, 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 todólogo no. y no te especializas en nada. Exactamente, exactamente. Entonces, de verdad, eh, algo, algo que nos debe, algo que nos debe de, de ayudarnos a, a centrarnos, pues es tener muy claro nuestro modelo de negocio. Que digo, lo, lo, lo hemos mencionado muchas veces en, en este espacio. Y a, a ver, eh, eh, el modelo de negocio del cual hemos estado hablando en múltiples ocasiones, ahorita lo repasamos muy rápido. Eh, y para la gente que guste, que, que quiera buscarlo en internet, es el modelo de Canvas o de Osterwalder, que no es otra cosa más que tener algo, a ver, te, tener muy claro, eh, a ver, ¿con quién me voy a asociar? ¿Cuáles son mis actividades clave? ¿En qué nicho de mercado voy a estar actuando? ¿Cuál, es decir, ¿cuáles van a ser mis segmentos de mercado? ¿Cuál va a ser mi estructura de costos? Y vamos, y sobre todo entender las principales fuentes de ingreso. Vamos, vamos a desmenuzar. A ver, ¿con quién me voy a asociar? Híjole, güey. Claro. Está bien cabrón este punto y te voy a decir por qué. Porque con quien te vas a asociar, vas a, vas a, a pasar más tiempo que con tu esposa, esposo o familia. Exacto. Uno, está cabrón. Hay que marcar muy bien los lineamientos y hay que ser exactamente concreto y conciso en la comunicación y no dejar nada al, a lo mejor está pensando eso, si yo pienso así, él piensa igual la comunicación es vital para la sobrevivencia de cualquier relación humana, no asumamos que la otra parte está entendiendo lo que yo pienso que estoy diciendo y lo vamos a platicar próximamente eh, con Carla, creo que la semana que entra, ¿no? La, la, semana, que, la, la semana que entra, Vidal, digo un paréntesis rapidísimo, e efectivamente los expertos en, en neurolingüística, ¿no? Me, me mencionan esto, ¿no? En Así muy es. pocas, digo, va, sé, sé que puede sonar eh, hasta de, de risa o, o puede sonar como algo, algo, impen, algo impensable, pero muy pocas veces la, la, este, lo que está en mi mente va a llegar a la mente del de, de mi interlocutor. Así y lo que está en mi mente no, no llega a mi boca, lo que está en mi mente lo digo de otra forma en mi boca. Así es. Y mi mente está pensando que lo que yo estoy diciendo a través de mis palabras lo está entendiendo la contraparte como lo estoy pensando yo. Y eso me sucedió. Ayer me mandaste el video para el análisis sí. de la plática y ayer me sucedió con Jeff aquí o oh, en oh. eso. Porque él me mandó un mensaje, un correo y me dice, oye Vidal, uh -huh. requerimos de, de unos precios para una cotización de unos precios, nada más, del monto. ¿Cuáles precios? No? <risa> no, pues yo le mandé, en base a la información que me mandé, ¿Ese? yo le mandé los precios, ¿sabes qué? 2017, esto le va a costar la declaración, 2018, esto le va a costar la declaración, y el 2019, esto le va a costar la declaración. Su pregunta a él era, ¿cuáles son los precios o costos para el cliente? Cuando le mando eso, me dice, ¿y dónde está la propuesta? ¡Ha chingado! Precio versus propuesta la definición, la definición según la Real Academia Española, pues son dos cosas distintas. Totalmente. Precio es una ya, cosa ya. y propuesta es otra. No es que yo quería la propuesta, chingado, pues eso, dime, quiero la propuesta. Claro. Y, y, y casi 20 minutos después de haber escuchado el, el video, mi comentario fue, güey, por favor, dime exactamente o claro lo que tu cerebro está pensando claro. qué es lo que esperas y, y esto y, 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 y efectivamente pues como estabas mencionando no este esto es vital o sea eh, eh, esto, esto que estamos comentando conectándolo al tema de comunicación pues bueno es vital en cualquier relación digo si imagínate no T tanto en un matrimonio eh, en, en cualquier sociedad o sea imagínate el momento al, al momento de crear nuestro modelo de negocio y de asociarnos no de verdad, este, la, la comunicación nunca, nunca va a ser fácil, pero siempre es importante, como dices, no asumir y estar, estar eh, eh, identificando y aclarando cualquier potencial malentendido. 
Así es. Eh, un paréntesis, un saludote a Laura Luna, que nos pone aquí un comentario, y a Giovanna Siu, te un mando abrazote. un saludo, Gabriel. La mandamos también un saludo ah, a... Giovanna. Un abrazote. Este, sí, tenemos que ser muy concretos y muy puntuales en nuestra comunicación. La vergüenza y la timidez y el qué va a pensar la otra parte, la voy a hacer enojar o no, está de sobra. Tienes que ser muy claro y puntual tanto en tus relaciones de sociedades como en tus relaciones intrapersonales en tu casa. Tienes que ser muy claro en lo que buscas y esperas. Tienes que ser muy claro en, y muy puntual en lo que expresas para que no haya confusión alguna. Entonces, tienes que ser muy concreto y tienes que hacer un análisis muy, muy detallado de con quién te vas a asociar. Y, y, no, nada, y, y, Vidal, y no nada más en cuanto a, en, en cuanto a con, con quién vas a generar de manera conjunta negocio, sino, digamos, estos socios que por extensión, digamos, son, este, son las alianzas, etcétera. Y tu eh, equipo. Eh, es, ah, claro, totalmente. Las, las, claro. El actuar de tu equipo... Exacto. dentro y fuera de tu empresa siguen representando a tu empresa el actuar de tu equipo fuera del tiempo de tu empresa fuera del tiempo de trabajo fuera de la oficina también siguen representando a tu empresa ojo tenemos que tener muy claro con quién vamos a tener una relación comercial dentro de tu negocio Así claro, como a qué claro. cliente vas a, 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 con qué cliente te vas a asociar. A nosotros nos sucedió con una, con una alianza eh, de, una, de, una, de un despacho de abogados en, en Delaware que nos hablaron, eh, porque somos binacionales, biculturales. Ayer, ayer Toto se dio la mejor presentación de las que he escuchado. Soy este, binacional. Dije, güey, muy bien, cierto. Y me empezó a hacer una serie de comentarios de sus clientes y le dije, ojo, ojo, yo no me asociaría con ellos. Yo no tuviera una relación comercial con estos, con estos clientes. Y ya me empezó a preguntar por qué. A ver, le empecé a decir, esta es bandera roja para mí, esta es bandera roja para mí, esta es bandera roja para mí. Al menos de que tú estés dispuesta a absorber esa posible relación entre ellos su abogado y tú como despacho está en ti, pero el due diligence debe de estar siempre presente. Exactamente. Y resultó cierto. Los recursos eran de dudosa procedencia y no, no, no llegaron a nada. Híjole. No, no, ahí este, no, no, siempre digo, es, esta parte, de, de verdad, esta parte no, 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 se, no se puede minimizar, ¿eh? El con quién esté el prácticamente con quién te estás juntando. Imagínate, hasta, hasta en un ejemplo muy simple, ¿no? En, este, la, la, lo, quienes no son pareja, pero viven juntos, los famosos roomies, roommates, ¿Eh? ¿no? hasta, hasta para ponerse de acuerdo. O sea, si, si diferencias pasan a ese nivel, pues imagínense en una, en una, en una organización. Así es, así es. Punto pues, número mira, dos. Mira, Vidal, si gustas, este, pasamos este, del modelo de negocio. Pues mira, otro, otro de los consejos es este, la, mira, eh, la creación de prototipos, ¿no? Que, que puede, puede sonar muy etéreo cuando hablamos de servicios, ¿no? Quizá, a ver, si estuviéramos hablando de lanzar un software, oye, soy un emprendedor y, y, y estoy armando una, pues una, una nueva aplicación tecnológica, pues claro, lo más natural pues sería crear un software de prueba o si quiero lanzar un producto, a ver, un producto físico, un juguete, algo muy simple, pues bueno, ya, ya al, al día de hoy inclusive, inclusive contamos con, con impresoras 3D. O sea, vamos, ya, ya no es tan complicado el crear estos prototipos. Sin embargo, eh, la gente, este, digo, el crear prototipos pues nos, nos ayuda a tener una visión de cómo se va a ver mi producto. Pero aquellos que dicen, oye, pero es que yo voy a ofrecer servicios profesionales, ¿cómo voy a crear el prototipo? no? Digo, tampoco, tampoco es, este, eh, vamos, ciencia nuclear, ¿no? Digo, puede, existen algunas herramientas como lo que es el storytelling, digo, es el, el, el ir contando una historia y en nosotros mismos ir desarrollando, eh, ir creando eh, casos de negocio respecto de cuáles pudieran ser los problemas o las necesidades que puedan tener mi, este, mis posibles clientes, cómo se las voy a estar, eh, cómo las voy a estar satisfaciendo. Y bueno, eso, eso al menos, digo, no, no, no lo tengo en físico, 
sí, como no lo tengo en físico como un como una impresión en 3D, pero al menos ya, te, ya puedo tener algo tangible. Eh, y, y ahí lo, lo que tenemos que hacer cuando somos prestadores de un servicio... Perdón, creo que sí, tuviste una, 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 claro. una pausa. Cuando somos prestadores de servicios de intangibles, como nosotros, contadores, eh, los abogados, eh, un arquitecto, pues no, porque te entrega la, la casa... Este, un ingeniero, pues a lo mejor te entrega los planos, ¿no? Nosotros como contadores, si hacemos impuestos, pues te, declaramos, te, te, te mandamos copia de tu declaración de impuestos, cosas de esas, ¿no? Eso sería un, un, un entregable. Lo que yo recomiendo en este caso es, haz una lista para que la tengas palpable, para que tengas algo, de cuál sería el entregable al cliente. Y nosotros platicábamos en, en otros episodios donde decíamos, chingado, al cliente le vas a aventar todas, como contralores, ¿qué le vas, a, le vas a aventar? 500 reportes de estados financieros, de aquí, de allá, de por acá, de acuyá, para ver cuál pega. Pues no, güey. Sé más, ve más allá del entregable, ¿sí? Y preséntale una sinopsis detallada, puntual, de lo que dicen los estados financieros. Un empresario debe de saber cuáles son los estados financieros, debe de saber leerlos, pero la experiencia te va a dar cómo interpretarlos. Interprétalos por él. ¿Sabes qué? Tu ingreso es tanto. Ojo, tu ingreso es distinto a tus, a tus utilidades. Edúcalo, enséñale lo que tú sabes, pero de forma concreta para que él haga las decisiones. Tú como, como profesionista, tú como abogado, pues no le vas a dar copia de la demanda y pues ve y preséntala, ¿no? No, vas a llevarla, tu asistente, tú vas a presentarla y le vas a dar los puntos bien detalladitos y le vas a decir, mira, lo estamos demandando por esto, por esto, por esto otro, estos son los puntos positivos, estos son los puntos negativos y aquí resumen, vamos a ganar o vamos a perder. Todo abogado te va a decir, vamos a ganar, chingado. No, 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 claro. tampoco le puedes decir, vas a ganar, sabiendo que no vas a ganar. O sea, diles de forma puntual, ¿sabes qué? Vamos a perder, mejor vamos a hacer esto. Efectivamente, el prototipo es ponte en los zapatos de tu cliente y ve si efectivamente le estás satisfaciendo las, las necesidades, Vidal. Sí, esto, sí. Esto, esto es muy, muy importante. Mira, no, otro... le quieras dar, no le quieras dar al cliente claro. lo que tú quieres. Ojo, eso me tomó mucho tiempo entenderlo a mí. Yo les quería dar a los clientes tipo clases de contabilidad, de decirles por qué cargamos, por qué abonamos, cómo se hace el balance general, el estado de resultados, el flujo de efectivo, las proyecciones. Les vale madre. Dáselos, como dice el dicho, peladito y en la boca. Bueno, y, y, y no nada más, este, eh, en ocasiones, Vidal, eh, ya una vez que el cliente te... A ver, a, 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 el, lo que estás mencionando es, pues muchas veces cuando el cliente ya te contrató para un propósito específico, pues claro, tampoco se trata de darle el avión al cliente y de darle lo que él pida. Sin embargo, sin embargo, Vidal, en ocasiones existen clientes que, al, que, que sí tienen una necesidad, pero no la expresan bien. Entonces, ¿qué pasa? Este, muchas veces te quieren, de, y, de, y de verdad, digo, qué padre, ¿no? Porque te quieren comprar un servicio, pero no es necesariamente lo que ellos necesitan. Entonces, creo que también ahí de, debe, debe, de haber una, debe existir una labor muy fuerte para decirle al cliente, oye, con todo gusto, te puedo apoyar, pero no, no, esto, esto, si te lo entrego, si te, si te vendo tal cual lo que tú me quieres comprar, no te va a servir. Pero ahí es donde tú demuestras tu profesionalismo, uno, y ahí es donde vas a conocer tu ex, tu, tu, el, el especialista o el experto en la materia, donde tú actúas como un investigador privado para poder entender lo que el cliente está buscando y lo puedes guiar. Tú le puedes vender al cliente lo que él quiere, pero está en ti entregarle de forma como el cliente quiere lo que él quiere sin que sea lo que él quiera. Exactamente. Sí, exactamente, oh. exactamente. Oh. No, no, muy, muy, muy importante, Vidal. Mira, también algo, algo que, que este otro, otro de los tips que le damos a la gente, digamos, al momento de lanzar la empresa, ¿no? Pues, a ver, es tener las primeras impresiones del mercado, ¿no? Que, que aquí, que, que, que la gente no se nos asuste, ¿no? Porque lo, nuestros emprendedores ahorita van a decir, oye, oye, espera, 
si todavía no arranco la empresa, no tengo clientes, pues ¿cuáles primeras impresiones? No, espérame, oye, como nos mencionaba Ariosto ayer, ¿no? De, de manera muy atinada. Oye, a ver, al menos creo que ahorita pues, este, tienes a la mano, al, al día de hoy contamos a la mano con gran cantidad de herramientas que nos pueden ayudar a entender cómo está el mercado desde, a, a lo mejor, y, y digo, no quiero decir una burrada, ¿no? Pero desde el Google, que no es lo más, este, desde el tío Google, que no, no es lo más propicio, pero bueno, hagan algo. O sea, al menos no, no nos quedemos sentados de brazo y sí, es, sí es importante ver cómo el cliente respondería ante las soluciones que le estamos dando y no solo eso, Vidal. Eh, a ver, estamos, eh, actualmente estamos en economías donde rara vez somos proveedores únicos. Tenemos competidores. Mira, eh, eh, has dicho algo muy cierto. Eh, eh, Toto ayer lo, lo tocó, lo comentó, dijo, no, a lo mejor no requieres un estudio de mercado per se. Exacto. Lo único que tienes que hacer es conocer el mercado. ¿Ok? Pero ¿cómo vas a conocer el mercado? Muchos de nosotros nos lanzamos y lo decíamos ayer el ejemplo. Mi mamá me dice que yo hago la mejor salsa ranchera y me voy a lanzar al mercado a vender una tonelada de salsa ranchera. Mamá, voy a hacer una tonelada de salsa ranchera, voy a comprar un semay, este, un contenedor de tomates, de cebolla, de chile, de cilantro, lo que sea, ¿no? Pero por lo menos fuiste a los supermercados a buscar cuántas salsas rancheras hay envasadas. Por lo menos viste qué restaurantes alrededor... O, o, o venden salsas, salsas, punto, salsas. Claro. Tengo muy presente en una, en, en rueda de prensa de lanzamiento de uno de, de mis restaurantes en Tijuana. Eh, uno de los chefs, es, eh, de, 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 estábamos tres, cuatro personas sentadas, tres, los tres chefs y yo estábamos sentados en esa, en esa rueda de prensa. Y un periodista le preguntó, hizo, hizo la pregunta, oye, ¿y, y tu competencia? No, pues uno de los chefs contestó y dijo, bueno, es que hay muy pocos restaurantes de comida italiana, va, 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 va. Uy, espérate. Otro de ellos, y el que tengo muy presente y muy claro, Benjamín, wow. Benji, saludos. Benja, este, dijo, no, todo negocio, persona que venda comida es nuestra competencia. Ojo, todo negocio, persona claro. que venda comida es nuestra competencia. ¿Qué razón tiene? Así es. Wey, si eres restaurantero, no nomás los restaurantes del giro al que te dedicas son tu competencia, güey. No, no los restaurantes que están a 100 metros a la redonda son tu competencia. No, güey. Es la señora de la esquina que vende los burritos. Es el camión que se para vender eh, nieves a tres cuadras todos ellos son tu competencia, güey. ¿Los conoces? Claro. ¿Sabes quiénes son? Ojo, Muy atinado. Una cosa es conocerlos y otra cosa es quererlos copiar. Ojo, copias siempre son malas. Tienes que ser mejor que las copias. Si quieres copiar, cópialos. Vale madre, no pasa nada. Lo peor que puede pasar es que te demanden por infringir en derechos de autor o algo por el estilo. Es No pasa de ahí. Pero las segundas, las copias siempre son malas, güey. Fíjate, es, esto que mencionas, esto que mencionas, justo era, era este, eh, es, eh, era otro de los tips, ¿no? Que, a ver, sin querer ser muy técnicos, ¿no? Pero algo, algo de lo que nos recomiendan es, con, a ver, construir el embudo de conversión. ¿A qué se refiere esto? El cliente tiene una necesidad. Sin embargo, de, desde el momento que tiene la necesidad del cliente, Pasan ciertas cosas hasta que compra. En tu ejemplo, el cliente, a ver, un cliente que, este, que quiere ir a un restaurante, pues a ver, un cliente tiene hambre, pero en ese momento el cliente no dice, voy a ir a un restaurante de comida italiana, ¿no? ¿Sabes qué? Oye, a lo mejor voy a ir a, a echarme un buen corte de carne. Oye, a lo mejor, ¿sabes qué? Pues sí voy a, voy a comer la comida italiana o voy a ir a, 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 al restaurante de mariscos. Es decir, ¿cuáles son aquellas cosas que en ese proceso hacen que el cliente, desde que tiene hambre, decida que va a ir a tu restaurante de comida italiana. Eso lo, te, lo tenem, tenemos que entender los porqués y no es fácil, ¿eh? No, no es fácil. Lo, lo, se convierte fácil en el momento que conoces y entiendes muy bien el negocio en el que estás. En ese momento se convierte muy fácil el poder posicionarte en el mercado 
para estar en top of mind del consumidor. Pero para eso pasan un sinfín de embudos, pasa un sinfín de cosas para estar en top of mind de la gente. A ver, si yo digo pañuelos desechables, ¿qué se te viene a la mente? Claro, Kleenex. Kleenex. ¿Por Ajá. qué? Porque ya está posicionado. Ajá. ¿No? Si yo digo hamburguesas, ¿qué se te viene a la mente? McDonald's. McDonald's. ¿Por qué? Porque ya está posicionado, güey. Claro. In and out, si, yo digo refrescos, si yo digo refrescos, ¿qué se te viene a la mente? Sí, pues. Coca-Cola, güey. ¿Por qué no Pepsi? Porque Coca-Cola está más posicionada que Pepsi. Así es. ¿No? Así es. Entonces, ese posicionamiento les ha tomado, primero, muchos recursos en campañas publicitarias. Las campañas publicitarias no sirven para nada más que para dar, el, para generar tu branding. Así es. ¿Okay? Y va a retener un retorno en tu inversión siempre y cuando obtengas este, leads para vender. Es todo, ¿no? Entonces, claro, claro. Ser muy, eso ya será otros temas, ¿no? Pero el, el embudo al que Gabriel se refiere es para llegar hasta la tap on mind y que puedan decir, tengo hambre, este restaurante. Y no porque vendas, de nuevo, de chile, de dulce y mantenga. Se me Exacto. antoja pasta, se me antoja pizza, se me antoja un corte de carne o se me antojan mariscos, se me antoja una hamburguesa. Todo voy a tener en mi restaurante para que vengan. Pues no, güey. No, vas a ser el restaurante todólogo. Fíjate que, no, 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 sé, no sé en San Diego, en Tijuana, digo, por aquellos rumbos, Vidal, fíjate que eh, eh, hay un concepto, digo, no, no, es, no, es, no es nuevo, digo, es un concepto que existe en varios lugares de España y que ya este, se, se ha adoptado mucho aquí en la, en la Ciudad de México, que es el concepto de los mercados gourmet, ¿no? Que, que, que no, no estamos hablando de un solo dueño, son varios dueños, son varios dueños que se juntan en un, solo, en un mismo espacio para ofrecer de chile y dulce y de manteca, ¿no? que en algunos, digo, he tenido la oportunidad, digo, por ejemplo, en Madrid, ¿no?, de, de ir a lugares muy buenos, eh, igual aquí en México, ¿no?, pero, pero de repente, Vidal, no, hombre, hay, hay lugares donde se, se, se juntaron varios, este, varios dueños de restaurantes, y de verdad que, híjole, a veces de todos no se hace uno, ¿eh? ¿No? Híjole. Yo y, asumiría y... que sí, porque si se juntaron varios dueños de, un, de varios restaurantes, yo asumiría, fíjate, ¿eh? yo asumiría es, que cada claro. dueño trajo la especialidad de su casa. Ojo, aquí sí existen también, en Guadalajara, en Tijuana, son colectivos. Eh, hay uno en Point Loma, hay otro en, en Little Italy, mm, okay. hablo de San Diego. En San Diego, sí. Y, y, hay, y hay restaurantes de todo, pero cada restaurante que está representado en ese colectivo tienen lo mejor de su restaurante físico. Pero ¿sabes qué? Ahí entra, ahí entra la importancia de algo que comentábamos al inicio. Cuidado con quién te vas a juntar, ¿no? Si, si se van a juntar seis restauranteros, cinco son malos y uno es bueno, híjole, oy, la verdad es que hasta para el que es bueno, difícil, muy difícilmente la gente va a decir, ah, voy a ir a este mercado gourmet por este restaurantero. No, lo que trae la gente en mente es, ahí hay cinco restauranteros malos. Y, y la te, gente llevas, no te llevas a la gente entre las patas, ¿sí? A mí ah, me ha tocado ir allá en la Ciudad de México al, al Bazar del Sábado, que tienen también un colectivo por ahí de restaurantes. Sí, sí. Eh, Palacio de Hierro de, de Polanco, en el último piso. Sí, eh, sí. Tiene un colectivo de, de varios de los mejores restaurantes representativos de la zona y o de Ciudad de México. O sea, eh, sí, pero, pero tienen eh, eh, una, un due diligence previo para decir... Eh te acepto como parte de mí. Exactamente. Están, si, yo, yo, si bien dije ahorita, yo no te mencioné el restaurante, te dije Palacio de Hierro. Y si me dan un mal servicio en uno de esos restaurantes, yo no voy a pensar el nombre de ese restaurante. Yo voy a pensar Palacio de Hierro, me la cagó. Y a, imagínate, ¿no? Para, todo lo más, para todas las otras cosas que vende esta cadena departamental, no, pues ya, ya la embarraste, ¿no? ¿Ya? <risa> claro. Bueno, pues mira, Vidal, eh, ahorita digo, son este, digo, consejos para, este, para arrancar una, una empresa, digo, son muchos, a ¿Sí? reserva, a reserva de que ahorita quieras agregar alguno más. Eh, mira, eh, a, a ver, el, el, uno de los consejos que, que vas, los va a risa, pero a ver, señores emprendedores, si ya recorrieron, imagínense todo lo que hemos hablado a lo largo de esta hora, si ustedes, si todos ustedes ya recorrieron de manera exitosa todos estos pasos, pues a ver, último consejo, 
láncenlo, láncen el producto, ar arranquen la empresa, ¿no? De te, te sorprenderías, Vidal, de la gran cantidad de buenas ideas que seguramente hay que, y, y, que, y que se quedan ahí porque pues ya, ya en el último momento, aunque todo jala muy bien, pues ya el emprendedor dice, bueno, ah, algún día lo lanzaré. No me sorprendería, y te voy a decir por qué. Miedo, dos, escuchar puras pinches opiniones de la vecina, del tío, de la abuela, de la tía, del amigo, del, del primo. De, no, güey, mejor, mira, mira, mejor quédate en tu chamba. Te va a ir mal, güey. Ve la economía cómo está, ve el gobierno, ve esto, ve por acá, ve por allá. Pero nunca es el problema tuyo, ¿no? Siempre es el problema, son problemas externos. Tres, es tener un plan de negocios bastante, 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 y puedo continuar aquí por horas extenso, tratando de, por lo menos, aclarar y ser muy puntual en todos los posibles escenarios de problemas que pueda llegar a tener. ¡Chingado! El curita se quita de un jalón. El curita no se va quitando de poquito en poquito, por lo menos conmigo, imagínate, güey, el dolor de quitármelo de poquito en poquito. Sí, sí, exacto. O sea, el curita te lo quitas de un jalón y no tienes tanto dolor. Entonces, si tienes ganas de emprender, emprende. No tengas miedo, ¿ok? Si tiene, el miedo es el miedo es al fracaso. El fracaso es bueno. Si lo ves como fracaso, estás valiendo madre. El fracaso es aprendimiento, es aprender, es aprender. Cada tropiezo, cada caída es una oportunidad para levantarte y seguir adelante mejor. Ojo. No busques la perfección. Ojo, no busques la perfección. Alguien me dijo, la perfección solamente Dios. Si tú buscas la perfección, estás buscando el grado más bajo de éxito. Y Porque no existe avanzar. la perfección. La perfección no existe. Solamente en Dios. Y hay que estar consciente que este que esto que mencionas de la perfección ni, ni, ni va a estar en un momento dado ni tampoco, ni tampoco es que eh, como, como emprendedores o empresarios digamos, no, ya hasta que, hasta que mi negocio alcance el punto máximo, no hombre, ya me voy a sentir realizado, no, o sea, digo porque, y, y menos en estos tiempos, ¿no? Mucho menos a ver, este, necesidad de innovar a ver, siempre porque ta, también este a ver, creo que también es importante que quienes nos están escuchando y que, son este, y que son empresarios exitosos, ya eh, con, con negocios prósperos de más de 15 años, etcétera, y qué y que padre que, que, que así lo sean. Este, de cualquier manera, en, créanme, señores, que siempre, de cualquier manera to, todo este espíritu emprendedor nunca debe morir. ¿Por qué? No. Porque tenemos que estar innovando. Es muy interesante lo que acabas de decir, Gabriel, y, y nos podemos llevar años aquí platicando eso. Mira, Tienes que entender también qué es lo que estás innovando. ¿Cuál es tu diferenciación? Puta, ¿cómo hemos, nos hemos dado nosotros en la pared tratando de, de que entiendan algunas personas que van a emprender cuál es tu diferenciación? Ojo, tu diferenciación, por ejemplo, en una empresa de limpieza, no es que tus artículos de limpieza huelan a, a, a lavanda o que tus artículos de limpieza claro. sean orgánicos. Eso es lo de menos. Güey. ¿En qué te vas a diferenciar en el mercado de tu competencia? Pues es que yo soy el más barato. Pues, güey, es lo más jodido. Sí, sí, claro. ¿No? Porque estás compitiendo con precio, no con calidad. Pues sí, ¿para, para qué? ¿Por lo barato? Pues para, para volumen pero pues no te van a conocer, vas a seguir siendo el baratero, vas a, el restaurante que se la vive poniendo cupones y cupones y cupones, te conviertes en el restaurante, en el restaurante de cupones, si no hay un cupón, no vas, tu cliente Exacto. no va, porque nomás va a estar buscando el cupón, el cupón, el cupón, como en las tiendas, si no hay un descuento, no compro. Ah, claro. Ay, eh, 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 ojo, ¿cuál es tu diferenciación real en el mercado? ¿Cuál es el valor agregado que le vas a dar a tu cliente. El cliente está por el valor agregado. Claro. Y créanme que no es este, no es, no es fácil, ¿eh? Yo no sé, que fácil. Ahorita, sé que ahorita Vidal y yo lo estamos diciendo en un minuto, pero no, no es fácil. Sin no embargo, es. señores, este, eh, 
a cualquier lugar que, que volteen ahorita en, a su alrededor, si, es, si de repente tienen, tienen este, eh, algunos de ustedes seguramente estarán frente a su teléfono, frente a su tableta, frente a una PC, este, etcétera, o, si, este, o, o lo que sea, ¿no? Algunos tendrán este, en, en su habitación alguna pantalla. Eh, cualquier, cual, cualquier cosa que ustedes hayan comprado, créanme, créanme que si, si la, la gran mayoría de nosotros, si adquirimos algo, fue, a, a menos que haya sido por moda, a menos que haya sido por moda de decir, bueno, es que quiero, que, quiero tener el teléfono más caro, aunque no me sirva, pero bueno, esas son otras historias. Este, pero fuera de eso, este, lo, lo estamos haciendo porque hubo un diferenciador. Eso, eso es un want, no need. Así le, así le llamo acá. Sí, exacto. Es un want, no need. Ya un tema es, aspiracional, ¿no? Pero, así es, así es. Ajá, sí, sí, sí. Qué, qué, qué interesante. Esto, estos temas me, me apasionan a mí, me agradan a mí, porque primero que nada puedo lanzar mis pendejadas de cómo pienso. <risa> este, que de verdad, no, eh, eh, mi forma de pensar, sé que a veces es arcaica, sé que a veces es eh, muy tajante, muy cortante, muy cuadrada, como un buen contador. <risa> Sin embargo, somos contadores que pensamos fuera de esa pinche cajita. <risa> Creo que eso nos diferencia, ¿no, Gabriel? Totalmente, Vidal. Totalmente. Eh, y qué padre que podamos compartir esto con la gente. Y, y, y hacemos temblar a los clientes, pero no de miedo, sino en que piensen. Creo que, creo que claro. por ahí eh, nos falta mucho, nos falta mucho como, como los, los consejeros que podemos ser de nuestros clientes, este, de nuestros amigos. Eh, nos agrada y yo, sobre todo, a mí me, me da un, un, gran, un gran gusto y me siento halagado que, que amigos, conocidos, clientes nos marquen para, pre, para hacernos preguntas vitales de decisiones que van a tomar eh, junto con sus parejas, junto con sus esposos, familias y que nos claro, tomen claro. en cuenta para, para, para valorar o sopesar eh, la decisión que van a hacer. Puta, eso, eso no tiene precio, güey. Es padrísimo. Eso no eh. tiene precio. De verdad y se agradece. Es padrísimo y créeme que a, a, además de que uno mismo, uno mismo sigue aprendiendo, ¿eh? De, de lo mismo que te preguntan, de verdad que hasta uno mismo se enriquece. Sí, porque pues, te puedo, digo, a, 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 si no sabes la respuesta, hay que ser muy claros, no decir si sí, sí. se puede, yo lo puedo Exacto. hacer. No, ¿sabes qué? No lo sé, pero vamos a buscarlo en, en, juntos y vamos a buscar la mejor solución con el experto que nos va a ayudar. No, no excelente, Vidal. Pues, no quieras venderle el hot dog cuando haces hamburguesas. <risa> no, no, to totalmente. Totalmente, entonces, señores, mensaje. Hay que ser innovadores, creativos. Anímense a emprender. Y, ¡Anímense! Como no siempre pasa lo decimos, nada. quien tenga Véanos. alguna duda, Vidal, como dices, llámenos. Llame ya. ¿Ya? <risa> Muy bien. Llame ya. Llame ya. De verdad, no tengan miedo a emprender este, no es fácil, la verdad, la verdad no es fácil, la verdad no es una cuesta arriba en forma inclinada, para nada, güey, para nada, hay caídas, hay otras subidas, hay unas caídas al precipicio bien cabrón, te vas subiendo, te ayudan a subir, tú tienes que subir solito, te ayudan a bajar, tú solito bajas, es, es, un, es una rueda de la fortuna impresionante, pero cuando estás en la cúspide, que de verdad como empresario nunca vas a saber cuándo estás en la cúspide, pero cuando llegas a un punto más alto de cuando has estado, del, al que has llegado, se siente bien padre, se siente bien padre, no, pues, la verdad. Anímense, señores. Anímense. Pues, pues, muy bien. Gabriel, muchas gracias por este tema, tus temas siempre interesantes. Este, las charlas, oh, estas charlas de verdad, creo, creo que nos están nos están sirviendo bastante hemos recibido varios comentarios muy muy buenos eh, que les agrada, que les interesa nos han dado opiniones de, de temas a tocar, que ya vendrán posteriormente, eh, las interacciones que tenemos, los invitados que hemos tenido eh, eh, buscamos que sean invitados de valor no nomás para cumplir un tema y, y, y créanme que este, en, en los siguientes webinars, charlas que tendremos aquí, no, van a ver, van a ver qué calidad de invitados. No, no se lo pierdan. Muy bien. Pues, señores, eh, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde y nos vemos el día de mañana. Este fin de semana. ¡Wow! Se está yendo rapidísimo. 
Pues muy bien, Gabriel, buenas tardes. Buenas Buen tardes a todos. a todos. Un abrazo. Chao. Gracias por acompañarnos en Lunch with the Shark. Si deseas programar una consulta con el Shark CFO, Vidal Espinosa, visita nuestro sitio web www.invictusadvisors.com y no te olvides en suscribirte a nuestras redes sociales de Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y LinkedIn.